1: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرور شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت اشرف پهلوی، پلنگ سیاه خاندان پهلوی. سلام، 23 ومین قسمت پادکست قاب تاریخ رو تقدیم به شما مخاطبین عزیز میکنم همین اول کار جا داره تشکر کنم از همراهی و همیاریتون در ساخت این پادکست چه به صورت مادی و چه معنوی یکی از حمایت های شما لایک کردن اپیزودها ها و گذاشتن کامنت در اپلیکیشن های پادکسته که از همه دوستانی که این کار رو تا حالا انجام دادن تشکر ویژه می‌کنم، و ممنون اگه اشتباهاتی در خانه دارم رو گوشتت می و نظرات تکمیلی در مورد موضوع مورد بحث رو می نویسید که دوستان دیگه استفاده کنن فشار کار و زندگی خیلی به من مجال نمیده که جواب کامنت ها رو بدم ولی مطمئن باشید همه رو میخونم و برای بهتر شدن این پادکست ازشون استفاده میکنم مثلا احسان سیدی عزیز که برام نوشته بود که مقدمی اول و آخر رو حذف کنم و یه ضرب از شخصیت بگم که همین جوابی که میدم میشه برعکس چیزی که ایشون خواسته بودن و مقدمه طولانی تر از همیشه میشه خلاصه که آقای احسان ببخشن این پرگویی من رو مقدمه و مؤخری این پادکست تنها جایی که حرفای خودم رو میزنم و مابقی مطالب پادکست زحمت تلاش پژوهشگران تاریخ که من فقط جمعآوریشون کردم و گویندگیش رو بر دارم. تو قسمت اول قاب قابل تاریخ این موضوع رو کاملا باز کردم و صحبتای من محدود میشه به همین اول و آخر پادکست که امیدوارم دوستان تحمل کنن تا من هم بتونم اطلاع رسانی مربوط به کارهای دیگه که در زمینه همین تولید پادکستر رو انجام بدم. اما این قسمت باز هم از پجوهش آقای مازیار وکیلی که مطلبشون در سایت رویداد 24 منتشر شده به عنوان بدنی اصلی متن پادکست استفاده کردم و البته طبق معمول با استفاده از بقیه منابع تلاش کردم که مطلب کامل تر بشه. منابع رو در متن توضیحات این قسمت می نویسم که اگه خواستید مطالعه بیشتر داشته باشید نقشه راه خوبی برای هممون باشه. اما این قسمت اختصاص داره به اشرف پهلوی، معروف به اشرف الملوک، دختر بزرگ رضاشاه شاه پهلوی و خواهر دوغلوی محمد رضا شاه پهلوی. اشرف یکی از مهمترین زنان دربار پهلوی بود که نقش عجیبی تو سرنوشت برادرش و البته حفظ سلطنت محمد رضا داشت. کسی که رسانه های خارجی به اون لقب پلنگ سیاه داده بودند. اشرف پهلوی سومین دختر رضاخان بود. رزاشاه قبل از تاج ملوک زمانی که فرماندهی آتریاد قزاق تو همدان رو به داشت، زنی به نام صفیه رو سیقه کرد که حاصل این ازدواج موقت شد دختری به نام همدم السلطنه. همسر دوم رضا شاه دختر 24 سالی تیمور خان آیرملو بود. تیمور خان یکی از فرماندهان ارشد اوای قزاق بود. رضا به همین خاطر با اون ازدواج کرد و مسائل دیگه براش اهمیت نداشت. فردوس در این مورد مینویسه در آن زمان برای رضاخان افتخاری بود که با یک دختر میرپنج ازدواج کرده است اما اشرف سال 1298 درست 5 ساعت بعد از محمد رضا شاه به دنیا آمد بعضی عقیده دارن خصوصیت اخلاقی اشرف مثل تحور، شجاعت، بیپروایی و سیاستبازی بیشتر شبیه شاهان بود تا محمد رضا که شخصیتی ضعیف و متزلزل داشت و وقتی که مشکلات از راه می رسید از گرفتن تصمیم های عاجز آجز البته مخالفین این نظرم می این گفته ها بیشتر برای زدن محمد رزاست تا اینکه بخوان از اشرف تعریف و تمجید کنند. تولد این دوتا فرزند برای رزاشاه خیلی خوشی بود. تو دو سالگی اشرف و محمد رضا کودتای سوم اسفند اتفاق افتاد و رزاشاه سردار سپه شد. سال 1302 و تو چهار سالگی اونها رزاشاه نخست وزیر شد و تو شیش سالگی دو قلوها رزاشاه تاج پادشاهی روی سرش گذاشت اشرف تو خاطراتش که در مصاحبه با احمد غریشی و بنیاد مطالعات ایران ثبت شده در مورد تولد و زندگی دوران کودکیش تو تهران میگه من در تهران متولد شدم و البته جای خودمان را عوض می کردیم و هر قدر که به درجات پدرم اضافه می شد منزل ما هم بهتر می شد وقتی که مادرم زن پدرم شد پدرم سروان بود و بعدا فورا به درجه پی نائل شد و وقتی که من و برادرم به دنیا آمدیم پدرم سرتیب بود و خب از آن موقع من می توانم بگویم که در رفاه و آسایش زندگی کردم و هیچ وقت زندگی کوچک نداشتیم پدرم درجات نظامی را خیلی سریع می گذراند من از خیلی بچگی یادم هست که پدرم سردار سپه بود و بعد هم تمام قدرت و اینطور چیزها دست او بود مثل اینکه از اول زندگانی ما قدرت در دست پدرم بود و ما در یک محیط بزرگی و قدرت بزرگ شدیم. اشرف تو مدرسه زرتوشتی ها درس خوند و تو خونه زیر نظر مادام ارفا زبان فرانسوی یاد گرفت. مادام عرفه بود که عشق پاریس رو تو دل اشرف زنده کرد. اشرف عاشق رمان‌های های فرانسوی بود. خصوصیاتی شبیه پدرش رزاشاه داشت و برخلاف شمس پهلوی خواهرش که یه زن خاندار بود دوست داشت اغلب اوقاتش رو با محمد رضا و رفقاش بگذرونه برای رزاشاه دختر بزرگ شمس و محمد رضا که جانشینش بود تو اولویت بودند اشرف اما این تبعیض رو قبول کرده بود و خیلی زیاد برادر کوچکترش یعنی محمد رضا رو دوست داشت اون برخلاف محمد رضا اهل سرکشی بود عشرف تو کتاب خاطراتش درباره این روحیه ماجراجو و سرکش خودش گفته ضعیف بودم روزگار ناچارم کرد به جنگم از اول با اهل خانه و بعد با پدر که هنوز جای سیلیش در گوشم صدا میکند و بعد با همه جهان من فقط با خودم عهد کردم با یکی نجنگم و او هم قدیمی ترین آشنای من بود از قبل از تولد دوستش داشتم حاضر بودم برایش کشته شوم اشرف اولین رابطه عاطفی‌ش رو با مهرپور تیمورتاش پسر وزیر دربار پدرش برقرار کرد. عاشق مهرپور بود، اما نتونست باهاش ازدواج کنه و این اولین و شاید بزرگترین ضربه‌ی روحی بود که تو کل زندگی اشرف بهش وارد شد. تیمورتاش به جاسوسی برای شوروی متهم شده بود و این جرم اونقدر بزرگ بود که فکر ازدواج با مهرپور رو از سر اشرف بیرون کنه. بعد از فرستادن محمد رزا به سوئیس اشرف هم همراه مادرش به سوئیس رفت و با اروپا و فرهنگ غربی آشنا شد از خودش جسارت به خرج داد و برای پدر نوشت که علاقمند تو سوئیس بمونه و ادامه تحصیل بده پاسخ رزاشاه اما محکم و قاطعانه بود این حرفها به تو نیامده زود به ایران بازگرد این پاسخ آقا دومین دو ضربه روحی رو به اشرف زد و اون متوجه شد به دلیل زن بودن حق داره تا اون رشد کنه که مردان از اون میخوان. اشرف حس و حالش رو موقع برگشت به ایران به این شکل توصیف میکنه. من در موقع برگشتن مثل موقع رفتنم روحن خوش نبودم. برای اینکه خیلی میل داشتم آنجا بمانم، اولا در کنار برادرم باشم و بعد هم درسم را ادامه بدهم و خیلی میل داشتم درس خیلی عالی بخوانم و وارد دانشگاه بشوم و دانشگاه را تمام کنم. متاسفانه نه تنها نتوانستم دانشگاه را تمام کنم بلکه اصلا نتوانستم درسم را تمام کنم. چون در چهارده و یا پانزده سالگی مرا نامزد کردند و این بود که نتوانستم درسم را ادامه بدهم و فقط توانستم تا کلاس یازده آن وقت درس بخوانم. اشرف البته این اتفاقاتی که براش میافتاد رو به نوعی قبول کرده بود اون تو خاطراتش می نویسه قبل از من خواهر دوست داشتنیم شمس به دنیا آمده بود و حالا هم پسری متولد شده بود که رویاهای پدر و مادرم را برآورده می ساخت. این حقیقت که من در همان روزی متولد شده بودم که محمد رضا شاه پهلوی ولیعت و شاه آینده ایران به دنیا آمده بود همیشه این فکر را در من تقویت می کرد که هرگز نباید از پدر و مادرم انتظار داشته باشم محبت و علاقه مخصوصی نسبت به من اظهار نمایند. بعد از برگشت به ایران رزا شاه تصمیم گرفت اون و شمس را شوهر بده. برای اونها دو نفر رو انتخاب کرد. فریدون جم و علی محمد قوام فریدون جم پسر نخست وزیر وقت محمود جم بود نظامی خوشپوش و خوشقیافهی که دخترای زیادی آرزوی ازدواج با اون رو داشتند علی محمد قوام هم پسر ابراهیم قوام بود که نه جذابیت فریدون جم رو داشت نه مثل اون دخترها بهش توجه می کردن یرواند آبراهامیان تو کتاب ایران بین دو انقلاب می نویسه سیاست رزاشاه تفکیک طبقه اعیان جذب و دفع بقیه بود او با انباشتن ثروت و انتخاب زنی اعیان از دودمان قاجار به عنوان همسر سوم یعنی توران امیر سلیمانی دختر مجد السلطنه از رؤسای قدیمی ایل خمسه خود را در طبقه اعیان جا داد همچنین بزرگترین دخترش را با خانواده قوام الملک و ولیعهدش را با خاندان سلطنتی مصر وسلت داد اشرف تو کتاب خاطراتش درباره ازدواج اولش می نویسه پدرم مرا صدا کرد و گفت موقع ازدواجتان است و دو نفر برای شما در نظر گرفته شده است اما چون شمس خواهر بزرگتر است انتخاب اول با اوست و دومی هم نصیب تو خواهد شد شمس فریدون جمع رو انتخاب کرد و علی محمد قوام هم سهم اشرف شد اشرف تو خاطراتش می نویسه من از همان اول از علی قوام بدم میآد. نمیدانم علتش این بود که او به اندازه فریدون جمع جذاب نبود یا اینکه چون او را به من تحمیل کرده بودند از او بدم میامد. یک هفته تمام از اتاقم بیرون نیامدم و گریه کردم و این حقیقت را نیز خوب میدانستم که پدرم هیچ گونه مقاومتی یا مخالفتی را از سوی هیچ یک از فرزندانش تحمل نخواهد کرد. به همین خاطر اشرف اون ایام رو بیشتر به تفریحات مورد علاقش یعنی تنیس و اتومبیل سواری و حضور کنار خانواده گذروند و خیلی خودش رو درگیر مسائل زناشویی نکرد. علی محمد قوام هم به داماد شاه بودن راضی بود و از وضعیتی که داشت گلو و شکایتی نمی کرد. اشرف اون زمان به نماد تجدد آمرانی رزا هم تبدیل شد. چون اون بود که برای اولین بار سال 1314 به صورت بیهجاب تو مراسم فارق و تحصیلی عالی شرکت کرد. البته وقتی پای صحبت از مسائل سیاسی در خونه و مثلا سر میز شام بوده خیلی اون رو دخالت نمیدادند. اشرف میگه با پدرم هیچ وقت راجع به سیاست صحبت نکردم به خصوص که ما در موقع نهار و شام ایشان را می دیدیم ولی از سیاست صحبت نمی کردند. بعدها وقتی که برادرم هم آمدند و ایشان هم با ما بودند که سر همان میز غذا می خوردیم، پدرم با برادرم صحبت می کردند. ولی هیچ وقت طرف صحبت ایشان ما نبودیم و با بچه های دیگر از سیاست صحبت نمی کردند و حتی المقدور سعی می کردند که راجع به سیاست مملکت و اینطور مسائل جلوی بچه ها صحبت نکنند اشرف با ازدواج محمد رضا با فوزیه روابط نزدیکی با همسر ولیعهد برقرار کرد اشرف در مورد رابطش با فوزیه میگه من بهترین خاطره ها را از او دارم برای اینکه به محض ورودش به ایران با نزدیکی زیادی که من با برادرم داشتم تقریبا در تمام مدت روز زندگیم با برادرم بودم یعنی از ساعت یازدهونی می رفتم آنجا و برادرم برای نهار می آمد و بعد می رفت به دفترش و من بودم تا شب و تا آخر شب با فوزیه بودم بعد میرفتیم و میخوابیدیم یعنی تمام روز را من با او بودم و واقعا هر دو به هم علاقه عجیبی پیدا کرده بودیم. ولی نمیدانم متاسفانه بعدها چه شد؟ قبلا هر سفر به مصر را با هم میرفتیم. با توجه به این نزدیکی که با هم داشتن فوزی از اشرف خواست که با هم بچه داره بشن تا بچه هاشون هر دوتا کنار هم رشد کنند. نتیجه این تصمیم به دنیا اومدن پسر شهرام بود که علی محمد قوام حتی حاضر نشد برای دیدنش به بیمارستان بره. مشخص بود که علی محمد و اشرف نمیتونن زندگی مشترکشون رو ادامه بدن. اما اشرف جرعت این که قضیه طلاق رو با پدرش در میون بذاره نداشت. اما شروع جنگ جهانی دوم سرنوشت زندگی اشرف رو تغییر داد. با وجود اعلام بیطرفی ایران در جنگ جهانی دوم به ایران حمله نظامی شد و قوای متفقین ایران رو تسخیر کردند رزاشاه که در ایام قبل از جنگ جهانی اول تحت تأثیر شخصیتهایی مثل آتاترک قرار گرفته بود خودش رو به هیتلر نزدیک میدید و سعی می کرد از اون پیروی کنه همین مسئله باعث شد با تسخیر ایران متفقین روی خوشی به رزاشاه نشون ندن و خیلی علنی بگن که میخوان اون از سلطنت برکنار بشه با حمله نظامی به تهران رزاشاه خانوادی خودش رو به اصفهان فرستاد و بعد از یه مدت کوتاه خودش هم به اونها ملحق شد وقتی که رزاشاه خودش رو آماده میکرد تا به تبعید بره اشرف از پدر خواهش کرد تا طلاق اون رو از علی محمد قوام بگیره و اون رو با خودش ببره رزاشاه با طلاق موافقت کرد و طلاق اشرف رو از علی محمد قوام گرفت اما با همراهی اشرف با خودش مخالفت کرد و به اشرف گفت. تو باید در ایران بمانی تا برادرت تنها نباشد او به تو بیشتر نیاز دارد سالهای اول حکومت محمد رضا شاه پهلوی آشفتگی و مرج زیادی داشت متفقین تو کشور حضور داشتند و تو همه کارها دخالت می کردن. کشور به لحاظ سیاسی و اجتماعی صبات کافی نداشت و سلطنت محمد رضا هنوز به شکل کامل تثبیت نشده بود اشرف همه این روزها رو کنار محمد رضا موند و زندگی مستقلی داشت خبری از قید و بندهای رضاخانی نبود و اون میتونست آزادتر زندگی کنه اما نه اونقدر آزاد که هر کاری خواست کنه و هر تصمیمی که خواست بگیره این زندگی هم تحت کنترل برادرش بود وقتی که اشرف خواست تا با یکی دیگه از پسرای تیمورتاش یعنی هوشنگ ازدواج کنه جواب قاطعی از محمد رضا شنید پدر هوشنگ تیمورتاش در گذشته به پدر خیانت کرده بود این جواب آب سردی بود روی جسم و روح اشرف و اون یکی دیگه از آرزوهاش رو برباد رفته دید مهمترین اتفاق زندگی اشرف تو این دوران سفرش به مصر بود فوزیه دربار محمد شاه رو به حالت نیمه قهر ترک کرده بود و به مصر رفته بود محمد رضا اشرف رو همراه با فوزیه به مصر فرستاد تا اون رو بعد از یه ماه به ایران برگردونه اشرف مورد استقبال ویژه ملک فاروق قرار میگیره ملک فاروق حتی به اشرف پیشنهاد ازدواج میده و از اون میخواد همسر دومش بشه و تو مصر بمونه. اما اشرف تو مصر با کس دیگه ای آشنا میشه. احمد شفیق که دومین همسر اشرف شد. اشرف در آشناییش با شفیق می نویسه در آغاز با مردی آشنا شدم که بعدها شوهر دوم من شد. روزی روشن و دلپذیر بود. من در محوطی زیبای باشگاه سوارکاری سلطنتی که در یکی از جزیره وسط رود نیل قرار دارد با اسبم چهار نل میتاختم. دوستی مرا به احمد شفیق پسر وزیر دربار فاروق معرفی کرد. مادر احمد اهل قفقاز بود و پدرش از اهالی ترکیه. اشرف اون موقع سر از پای نمیشناخت و تو مصاحبه با یه خبرنگار آلمانی شفیق رو به عنوان عشق بزرگ زندگیش معرفی کرد و گفت. در بحبه زمانی که من فوقالعاده در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی بودم با شوهر فعلیم که عشق بزرگ مرا در زندگیم تشکیل میدهد آشنا شدم. احمد شفیق شوهرم فرزند یک مورخ و وزیر مصری است. در سال 1943 من برای ملاقات پدر خود به جوهانسبورگ رفتم و در راه پادشاه مصر فاروق را در قاهره ملاقات کردم و در کلوب بی در یک بندی مسابقه عصب شرکت نمودم. موقعی که فاروق به کسی که نفر اول شده بود جایزه میداد من چندان توجهی نداشتم که او کیست و در مدت سه ماه اقامت من در قاهره نیز حادثه جالبی رخ نداد ولی در 15 ماه مه 1944 با همان قهرمان سوارکار که کسی جز احمد شفیق نبود ازدواج کردم اشرف و شفیق تصمیم گرفتند به رسم ادب برای ازدواج از فاروق اجازه بگیرند فاروق به سه دلیل با این ازدواج مخالفت کرد. اول اینکه احمد شفیق پسر شفیق پاشاست که از دربار مصر ترذ شده و مورد قبول جامعه اشرافی مصر نیست. دوم اینکه پدر شفیق طرفدار آلمان هاست و این ازدواج انگلیسی ها رو ناراحت می کنه. و سوم اینکه احمد شفیق یک کارمند دومپایی شرکت بیمه است و همچین ازدواجی در شعن خاندان پهلوی نیست. بعد از یه مدت که از آشنایی اشرف و شفیق گذشت، اشرف برای ازدواج با شفیق از محمد رزا خواست که نظرش رو بگه تا تکلیف مشخص بشه. اشرف تو مصاحبهش با احمد قریشی ماجرای درخواستش از برادرش رو به این شکل توضیح میده. برادرم به من فشار می آورد که باید عروسی کنی. ولی در آن وقتها یک قضیه دیگری هم بود که در کتابم هم, هم نوشتم که من از یک جوانی که همان هوشنگ تیمورتاش بود که همیشه از اول نامزده من بود بیشتر خوشم میآمد و میل داشتم که زن او بشوم ولی علا حضرت برادرم به هیچ وجه مایل نبودند و به این مناسبت همیشه پافشاری میکردند که من حتما عروسی کنم این بود که من صورت تمام اشخاصی را که در نظر داشتم جلویشان گذاشتم با مشخصات آنها و گفتم که اینها هستند ایشان فرمودند این آدم به نظر من بهتر است چون آدمی است که خودش روی پای خودش ایستاده است. پرنس هم نیست و لازم نیست که شما بروید به قاهره او میتواند بیاید اینجا که از من هم دور نباشی. خلاصه عروسی ما انجام یافت. محمد رضا تو نامه از محمود جمع که سفیر کبیر ایران تو قاهره است میخواد راجع به شفیق به صورت مخفیانه تحقیق کنه. جم تحقیقات زیادی درباره شفیق انجام میده و تو ای به محمد رضا شاه پهلوی مینویسه اطلاع بدی راجب احمد ندارم اما او کارمند شرکت بیمه است و وضع خانواده او همتراز والا حضرت اشرف نیست محمد رضا از شمس هم تحقیق میکنه و بعد از نظر مساعد شمس ازدواج شفیق و اشرف رو منوط به اجازه رضا شاه میکنه اشرف بعد از نامه نگاری های زیاد و پیام های پشت سر هم اجازه رزاشاه رو میگیره و 25 اسفند 1322 با شفیق ازدواج میکنه شفیق اول زیر بار قبول کردن تابعیت ایرانی نمیرفت اما با توصیه‌های های اشرف قبول کرد تابعیت ایرانی رو بپذیره اشرف سفارش های لازم رو به وزارت کشور کرد و تو اولین جلسه هیئت حیعت وزیران شفیق به عنوان یه فرد ایرانی الاصل پذیرفته شد احمد شفیق بعد از ورود به ایران به سمت مدیر کل بنادر منصوب شد و چند ماه بعد ریاست اداره کل هواپیمایی کشور و معاونت وزارت رو بر عهده گرفت. بعد از پایان جنگ جهانی دوم با سرمایه خودش و اشرف و کمک دولت ایران یک شرکت هواپیمایی برای حمل مسافر و کالا تأسیس کرد. اون از مدیراملی این شرکت هم حقوق بالایی دریافت میکرد و هم درآمد هنگفتی از طریق پورسانت به دست می آورد. این شغل البته اختلافات و کشمکش های زیادی رو همراه خودش داشت. حسین مکی در باری کارهای شفیق دو اون دوره می نویسه در دوره پانزدهم هم من عضو کمیسیون وزارت راه بودم و شرکت هواپیمایی هم اسمن وابسته به وزارت راه بود. هنگام بحث در کمیسیون مزبور در موردی شدیدن به احمد شفیق اعتراض کردم و پرسیدم کدام وزیر است که بتواند به وی اعتراض کند یا او را زیر نظر مسئولیت خود قرار دهد؟ اتفاقاتی مثل سقوط یک فروند هواپیما و مرگ هشت مسافر و خلبان و یه مکانیک گرونفروشی بلیت و تقلب تو گرفتنی کرایه از حجاج باعث میشه شفیق زیر شلاق حملات منتقدایی مثل مکی قرار بگیره. اما نفوذ و قدرت اشرف به حدی بود که شفیق مورد بازخواست قرار نگیر و بدون مشکل و تا زمان مرگ به فعالیت اقتصادی تو ایران ادامه بده با این حال عشق اشرف به شفیق خیلی زود سرد شد اشرف که یه زمانی شفیق رو عشق حقیقی و مرد رویاهاش میدونست اون رو به خیانت و بیوفایی متهم کرد اشرف در باری احمد شفیق گفت شفیق و من هرگز عاشق دلخسته یکدیگر نبودیم ولی از اینکه دیدم بیگانی خبر بیوفایی او را به من میدهد آزرده خاطر شدم و از این کار احساس سرشکستگی کردم و وقتی این اتهام را با شفیق در میان گذاشتم، او به حقیقت مطلب اعتراف کرد و بیانش آنچنان عادی و آرام بود که دریافتم این رابطه مدتی دیگر نیز احتمالا ادامه خواهد داشت. هشرف تا سال 1335 همسر شفیق باقی موند و از اون صاحب دوتا فرزند به نام شهریار آزاده شد هردشون بعد از تولد نام خانوادگی پدر رو برای ادامه زندگی انتخاب کردند. ورود اشرف به سیاست ایران با توصیه علی سوهیلی انجام شد. اشرف بعد از برگشت از مصر تلاش داشت حضور فعالتری تو عرصه سیاسی ایران داشته باشه و همین خاطر از بین رجل سیاسی شروع به یارگیری کرد. اون علاوه بر علی سوهیلی تونست با عبدالحسین حجیر و حاج علی رزمارا هم ارتباط نزدیکی به لحاظ سیاسی برقرار کنه. اشرف پهلوی درباره فعالیت‌های اون سالهاش تو کتاب هایی در آینه می نویسه که از هزار دلار پول و یه میلیون متر مربع زمین تو سواحل دریای خزر و اموالش تو مازندران و گرگان که به اون ارث رسیده بود هزار دلار برای تأسیس سازمان تامین اجتماعی خرج کرد و با استخدام زنان تحصیل کرده اونجا رو فعال کرد این سازمان بعدها 250 کلینیک تو نقاط دور افتادی ایران تأسیس کرد که به روستایی ها خدمات برسونن. اشرف به واسطه دوستی نزدیکی که با حجیر که اون زمان وزیر مالیه بود داشت تونست درصدی از درآمد گمرکات رو به این سازمان اختصاص بده. دومین اتفاق بزرگ زندگی سیاسی اشرف تو این سالها سفرش به شوروی و دیدار با استالین بود. در سال 1946 سازمان صلیب سرخ شوروی از اشرف دعوت کرد تا از شوروی دیدن کنه. اما بنا به تحلیل بعضی از تاریخ پژوهها این دیدار البته اهداف پشت پرده ای هم داشت اشرف در اوج قائله آذربایجان و حکومت شورایی سی جعفر پیشوری به شوروی رفت هدف اصلی این دعوت ملاقات اشرف با استالین بود این ملاقات بالاخره انجام شد و درباره اون افسانه های زیادی شکل گرفت. افسانه هایی مثل اینکه ملاقات ده دقیقی دو ساعت و نیم طول کشیده یا اینکه استالین به اشرف گفته به شاه بگو اگر ده نفر مانند تو را داشت نباید نگران هیچ چیز می بود. اطلاع دقیقی از این جزئیات نداریم ولی با توجه به روحیات استالین خیلی دور از ذهن بود که اون بخواد مجیز ساختار سلطنتی ایران رو بگه. فقط تکرہاورد دیده شده اشرف از سفر به شوروی پالتوی پوستی بود که اشرف میگفت استالیم به اون هدیه داده و اون رو با تفاخر میپوشید دومین سفر سیاسی اشرف در سال 1947 میلادی یعنی 1326 شمسی اتفاق افتاد اشرف تو این سال با آمریکا سفر کرد و به شدت تحت تاثیر این کشور قرار گرفت اولین چیزی که نظر اشرف پهلوی رو جلب کرد فراوانی غذا و مواد مصرفی تو آمریکا بود. اشرف تو این سفر از حریت رومن رئیس جمهور وقت آمریکا دعوت کرد به ایران بیاد. اشرف پهلوی بعد از برگشت به ایران تونست با نفوزش مهره قابل اعتمادش عبدالحسین حجیر رو به قدرت برسونه. انتخابی که البته با مخالفت آیت الله کاشانی و در نهایت ترور حجیر همراه بود. اشرف تو خاطراتش نقل میکنه زمانی که برای ملاقات حजीर به بیمارستان رفته حजीर به سختی تو گوش اشرف میگه من میدانم که خواهم مرد اما برای شما و اعلی حضرت نگرانم بزرگترین خطر از جانب طرفداران مصدق است و آنها باید بسیار مواظب باشند اتفاقات بعدی خیلی سریع رخ میده رزمارا که اون زمان با اشرف اختلاف نظر داشت نخست وزیر شد و از آمریکا درخواست 100 میلیون دلار برای ترمیم زیرساختهای آسیب دیده ایران کرد که فقط با 25 میلیون دلارش موافقت شد. همزمان شرکت آرامکو و عربستان قراردادی امضا کرد که سهم دوتا طرف تو اون 50-50 پنجاه پنجاه بود. ترور رزمارا و دولت مستعجل حسین علی اوضای آشفته ایران رو بهتر نکرد. بالاخره شاه با نخست وزیری دکتر محمد مصدق موافقت کرد. اشرف اول تلاش کرد مصدق رو به دربار نزدیک کنه به همین خاطر دوبار با مصدق دیدار کرد. دیدارهایی که گفته شده به تنش کشیده شد و تلاشهای اشرف برای این نزدیکی بی نتیجه موند. اشرف تو خاطراتش نقل میکنه اولین ملاقاتش با مصدق برای تعیین اعضای هیئت مدیری سازمان تامین اجتماعی بوده. اما مصدق بدون توجه به موضوع جلسه مسئله ملی شدن صنعت نفت رو مطرح میکنه این ملاقات با تنشهای زیادی همراه میشه و در نهایت اشرف رو به این نتیجه میرسونه که مصدق به دنبال برگردوندن حکومت قاجاره مصدق نگران دخالت دو تا زن تو کارهای دولت بود یکی تاج الملک مادر شاه و اون یکی دیگه اشرف به همین خاطر از شاه میخواد که این دو نفر رو به خارج بفرسته تا تو کارهای دولت اختلال ایجاد نکنند شاه با این تصمیم موافقت میکنه و اشرف و مادرش رو به خارج از ایران میفرسته. اما اشرف دست از تلاش بر نمیدار و همه قدرتش رو برای سرنگونی دولت مصدق به کار میگیره. اشرف بعد از انتخاب دولت مصدق به عنوان نخست وزیر، همراه مادرش جناح درباری مخالف حکومت رو تشکیل داد. اون تو انتخابات دوره 16 یه تعداد از وکلای مورد اعتمادش مثل سرتی پیراسته، عزیز زنگنه و منوچهر تیمورتاش رو به مجلس فرستاد و در مقابل جبهه ملی قرار گرفت و چوب لایه چرخ کار مجلس و دولت شد. این اقداماتش بود که بالاخره مصدق رو مجاب کرد تا پیش شاه بره و از اون بخواد اشرف رو از ایران دور کنه. مسعود بهنود نویسنده کتاب این سزن که اشرف پهلوی یکی از شخصیت اصلی اونه تو یاد داشتی در بی, بی سی فارسی نقش اشرف توی کودت های 28 مرداد رو اینطور روایت کرده وقتی در جریان نهزت ملی کردن نفت و کشمکش های دولتسوز کشور دچار بحران شده بود چند تن از رجال زمان ادعا کردند که فکر سپردن دولت به محمد مصدق از کاخ والا حضرت اشرف ویرون آمد و او شاه را هم رازی کرد و در نتیجه جمال امامی از نزدیکان اشرف و رئیس فراکسیون دربار در مجلس این پیشنهاد را مطرح کرد و پذیرفته شد بعد از نخست وزیری دکتر مصدق هم اشرف پهلوی یک بار در خانی منوچهر تیمورتاش و یک بار در خانی تیمسار فولادوند با دکتر مصدق ملاقات کرد و کوشید که وی را با خانواده مهربان کند اما به گفته حسین مکی در پایان ملاقات دوم به این اعتقاد رسید که این شخص میخواهد سلطنت قاجار را برگرداند او پادشاه و علی رزا برادر دیگرش را هم قانع کرد که باید با مصدق مبارزه کرد گفته شده ملاقات هایی هم با سفیر شوروی در تهران انجام داد در اثر همین تحرکات دکتر مصدق سرانجام در دومین سال دولت خود از شاه خواست مادر و خواهرش را که علیه دولت توطئه چینی می کنند اخراج کند و فشار آورد و به نتیجه رسید اما کاری که ممکن نبود رخ داد و اشرف پهلوی در مونت کارلو با قوام وسلطنه دشمن پیشین خود ملاقات کرد کدورتها به کنار رفت و به او پیشنهاد نخس فذیری داد و از همین راه بود که دولت مصدق سقوط کرد و قوام دولت رسید و در جریان سیوم تیر نزدیک بود انقلابی رخ دهد که پادشاه عقب نشینی کرد و مصدق دوباره دولت تشکیل داد اما اشرف پهلوی باز از حرکت نایستاد و با هر کس که ممکن بود در لندن و پاریس و سوئیس و مونت ملاقات کرد ویلایی که برای خود در لوپن خریده بود مرکز سیاستزازی شد و حاصل تفاهمی با حضور نمایندی سیا را با خود برداشت و علا دستور دکتر مصدق نخست وزیر با گذرنامه جعلی به تهران برگشت و بعد از دو ملاقات با برادر تاجدار و دیدارهایی با مصطفی مقدم و رشیدیان و محمد علی مسعودی چون حضورش در تهران لو رفته بود، با تهدید دکتر مصدق به استفا تحت نظر به فرودگاه برده شد و به تبعید رفت. اشرف بعد از خروج از ایران با پشتوانی روابطی که داشت با سازمانهای بین المللی ارتباط برقرار کرد و سعی داشت وضعیت ایران رو بحرانی جلوه بده. اون تلاش کرد نشون بده قدرت مصدق یعنی نفوذ روسا و حزب توده تو ایران. اون همزمان با دو تا رابط آمریکایی تماس گرفت و به بهانه تامین هزینه درمان فرزندش و به درخواست آمریکایی ها به ایران برگشت و با وجود اینکه مصدق متوجه حضور اون شد تونست اون دو نفر رابط رو به شاه نزدیک کنه همونطور که گفتم اشرف قبل از اون هم تلاش کرده بود که با برگردوندن احمد قوام سلطنه به قدرت علیه دولت مصدق کودتا کنه که با اتفاقاتی که در روز سی تیر افتاد شکست سختی خورد و این کارش هم از عوامل مهمی بود که باعث شد توسط مصدق از ایران تبعید بشه. اون حتی با ملاقات هایی که با خسروانی مالک باشگاه تاج داشت از اون خواست تا با تحیج ورزشکارا و با آوردن اونها به صحنه به تسریع کودتا کمک کنه. اشرف تو خارج از ایران به طور مداوم با امریکایی ها و انگلیسی ها جلسه میذاشت و اینطور ادعا میشه اون بود که شاه آشفته حال رو به پذیرش طرح کودتای 28 مرداد راضی کرد. اشرف تمام توانش رو گذاشت تا حکومت رو به برادرش برگردونه و تو این راه هم موفق شد. اون با تمام کارهایی که انجام داد تونست نقش پررنگی تو کودتای 28 مرداد ایفا کنه و اجازه نده حکومت از دست خاندان پهلوی خارج بشه. سالهای تبعید و خارج نشینی برای اشرف و کل خاندان پهلوی سالهای خیلی سختی بود. اونها به لحاظ مالی به شدت تو تنگنا بودن. اشرف تو این سالها به سختی و با فروش جواهرات و وسایل خونش روزگار رو میگذروند و گاهی هم قرض میکرد تو همین روزها بود که اشرف با همسر سومش مهدی بوشهری آشنا شد مهدی بوشهری برای اشرف چهره جذاب و کاریزماتیکی بود که اون را با ادبیات موسیقی و فیلسوفهای غربی آشنا کرد اشرف که دیگه به شفیق علاقه ای نداشت و میخواست با بوشهری ازدواج کنه به درخواست اون تا بزرگ شدن بچه هاش کرد بعد از تکمیل پروژه کودتا اشرف اواخر سال 1332 به ایران برگشت اون که اوضاع بد مالیش رو تو ایام تبعید دیده بود تلاش کرد تا با به دست آوردن پول زیاد خیالش رو بابت مسائل مالی راحت کنه تو گزارش بیوگرافیکی که سفارت آمریکا از اشرف تهیه کرده اومده او شرکت در محافل و های شبانه خود را از سر گرفت شاه که بلافاصله پس از 28 مرداد 45 میلیون دلار کمک مالی بی‌حساب از آمریکایی‌ها فلم مجلس دریافت کرده بود چند میلیون دلاری به برادران و خواهران خود بخشید اشرفت اون سالها به جای فعالیت در حوزه سیاست به فعالیت تو حوزه اقتصاد مشغول بود اون تو این سالها تلاش زیادی کرد تا سازمان زنان رو که روی مسائل آزادی زنان کار میکرد تأسیس کنه سازمانی که تا سال 1354 بیشتر از یک میلیون عضو داشت اشرفت خاطراتش در این مورد میگه من سالها برای حقوق زنان کار کردم زن ایرانی حتی نمیتوانست پس از مرگ همسرش سرپرستی فرزندش را برهده بگیرد. اگر مردی زنش را به این دلیل میکشت که فکر میکرده به او خیانت کرده مرد مجازات نمیشد. مهم هم نبود واقعیت چیست. برای حقوق زنان در ایران گامهای مهم برداشته شد و من به این افتخار میکنم. تو این سالها اشرف عضو حیعت نمایندگی ایران در سازمان ملل هم بود و حتی خودش رو به عنوان رئیس سازمان ملل کاندیدا هم کرد که البته در این زمینه به نتیجهای نرسید اما موفقیت های هم داشت سال 1345 به درخواست برادرش رئیس هیئت نمایندگی سیاسی ایران در مجمع سازمان ملل شد و تونست به ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هم برسه از سال 1327 تا الان، اشرف پهلوی یکی از سزنیه که ریاست کمیسیون سالانی حقوق بشر سازمان ملل متحده رو به عهده داشته. اون در راستای خدمات اجتماعیش به دعوت صلیب سرخ از خیلی از کشورها مثل شوروی، سوئد، پاکستان، هندوستان، چین، کره شمالی و کشورهای آفریقایی بازدید کرد. به خاطر تلاشهای دوستانی اشرف سال 1348 دانشگاه برندایس آمریکا اون رو به همراه کورتاکینگ همسر رهبر جنبش حقوق مدنی آفریقایی تبارها شایسته دریافت دکترای افتخاری دونست با تمام این اوصاف و فعالیت ها انتقاداتی هم در زمینه فعالیت زنان به اون وارد کرده بودند مثل مقاله ای که مارک مکگینیس در سیدنی مورنینگ هرال چاپ کرد و درباره اشرف نوشت شاه دخت برای مبارزه با بیسوادی کمپینی به راه انداخته بود ولی به گرفتاری چهار هزار نفر از خواهرانش که تحت فشار رژیم سرکوبگر برادر زندانی سیاسی بودند وقعی نمی نهاد. در دهه 1970 با افزایش بیسابقه قیمت نفت اطرافیان شاه به ثروتی هنگفت یافتند و اشرف نیز از زندگی پرتجمل لذت می برد. ¶¶ ما یکی از موضوعاتی که وقتی اسم اشرف پهلوی میاد خیلی راجع بهش صحبت میشه ارتباطش با مواد مخدره این که اشرف پهلوی چقدر در تجارت مواد مخدر دست داشته محل مناقشه است اما نقل قولهایی از حسین فردوست وجود داره که باعث میشه یکم دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم اشرف قاچاقچی بین المللی بود و به طور مسجل عضو مافیای آمریکاست. او هر جا که میرفت در یکی از چمدانهایش هایش هروئین حمل میکرد و کسی هم جرئت نمیکرد آن را بازرسی کند این مسئله توسط بعضی از مامورین به من گزارش شد و من نیز به محمد رضا اطلاع دادم که اشرف چنین کاری میکند محمد رضا دستور داد که به او بگویید این کار را نکند همین چه کسی به اشرف بگوید من موقعی که خود محمد رضا توانست یا نمیخواست جلوی اشرف را بگیرد من که بودم و چگونه میتوانستم البته از اونجا که اکثر صحبتهای فردوست وقتی ثبت شده که تو زندان جمهوری اسلامی بوده خیلی ها هستند که حرفش رو غیر واقعی و از سر اجبار میدونند. تو اون سالها ماجرایی تو نیس فرانسه رخ داد که اون را به قاچاق مواد مخدر و ارتباط اشرف با مافیا مرتبط میدونند. شهریوره 1355 ساعت سه بامداد زمانی که خودروی رولز رویس اشرف و دوستاش بعد از دور همی تو قمارخونی پالم بیچ تو فرانسه به طرف خونش در حرکت بود توسط دو نفر با ماشین پژو به رگبار بسته شد تو این حادثه اشرف جون سالم بدر برد اما یکی از همراهانش به نام خاجنوری درجا کشته شد خودش میگه به خاطر جسه کوچکتر تونسته تو ماشین قایم بشه روز بعد روزنامه‌های غربی عامل این ترور رو باند‌های مافیایی اعلام کردند که با اشرف به اختلاف مالی خورده بودند و هدف اونها اعلام خطر علیهش بوده و قصد کشتنش رو نداشتند اشرف یه بار هم تو فرودگاه زوریخ دستگیر شد که خیلیها عقیده دارن این دستگیری به خاطر چمدان تریاکی بوده که اشرف در اختیار داشته و پلیس سوئیس فقط زمانی که متوجه میشن اون گذرنامه سیاسی داره رهاش میکنن این شایعات همیشه حل محور شخصیتی مثل اشرف وجود داشته البته بعضی چهره ها مثل مهرنگیز کار این حرفها رو به خاطر زن بودن اشرف می دونن. با این حال بعید تیراندازی مافیا به سمت اشرف پهلوی به خاطر زن بودن اون باشه نکته قطعی که از بین حرف های فردوست هم میشه بهش رسید قدرت بی و حسر اشرفه پس از مصدق تا انقلاب اشرف برای خود یک شاخه سیاسی ایجاد کرده بود و تمام رجال سیاسی که توسط محمد رضا از کار برکنار می شدند، مانند نخست وزیر، وزیر، امیر ارتش و سایر افراد موثر همه را پیرامون خود جمع می کرد. هر فردی که توسط محمد رضا دفع می شد توسط اشرف جذب می شد. این افراد پس از مدتی مجددن به مشاغل مهم می رسیدند و معاون وزیر یا سفیر می و راهشان برای ترقی آتی باز می شد. پس کاخ اشرف محل دستبندی نبود. محل سیاست بود. او هر چندگاه فعالیتش را به فرد معینی اختصاص می داد. مثلا مدتی به دنبال منوچهر اقبال بود. مدتی به دنبال ابوالحسن ابتهاج، مدتی تیمور بختیار، مدتی حسن علی منصور و بعد از اونیز نیز از امیر عباس هویدا حد اکثر سو استفاده را کرد. اما خود اشرف در باری این صحبت ها و شایعات میگه مرا متهم کردند که سر حلقه باند قاچاق تریاکم حالانکه که خاندان سلطنتی تلاش زیادی کرده بود تا افزایش آن را ممنوع کند. یک بار روزنامه لوموند من را به قاچاق مواد مخدر متهم کرد که شکایت کردم. هم در دادگاه پیروز شدم، هم قرامت گرفتم و هم باعث شدم روزنامه حرفش را پس بگیرد. البته حتی وقتی در اینجور دادگاه ها پیروز هم می شوی، باز هم مردم می گویند حتما یک چیزی بوده. یکی دیگه از شایعاتی که در مورد اشرف وجود داشته، ارتباطش با سلیبریتی ها و به خصوص بهروز وسوقی بوده. اشرف به واسطه شرکت فیلمسازی همسرش مهدی بوشهری با خیلی از سینماگرا ارتباط نزدیکی داشت و خودش هم تمایل زیادی به ستاره شدن داشت. با این حال اون به خاطر پرستیج خودش تو هیچ فیلمی بازی نکرد. اما روابط جنجالیش با بعضی ستاره های سینمای ایران از جمله بهروز وسوقی هنوز سر زبون هاست. حتا بعدها گفته شد ساواک برای بریدن پای وسوقی از دربار ارتباطش رو با گوگوش از طریق یکی از استدیوهای فیلمسازی برقرار کرد. تو روزهای منتهی به انقلاب 1357 شاه از خواهرش اشرف خواست که کشور رو ترک کنه، چرا که اون تو ذهن انقلابیون به سمبل فساد و زیادخواهی خانواده پهلوی تبدیل شده بود. اشرف از ایران خارج شد و به نیویورک رفت. حدود یک سال بعد در 16 آذر 1358 پسر شهریار شفیق که افسر ارشد نیروی دریایی شاهنشاهی بود ترور شد. بعد از ترور پسرش اشرف خیلی محتاط شد و از ترس جونش با افراد محدودی ارتباط داشت. داستان شایات در مورد اشرف بعد از خروجش از ایران هم تمومی نداشت. یکی از عجیبترین این صحبتها رو مصطفی محذب داشت که یکی از مسئولان حفاظت دربار پهلوی بود. اون تو گفتهگوی مدعی شد بعد انقلاب ویدیویی از کمود کاخ اشرف پیدا کردم که از گفتن آن شرم دارم اما برای سبت در تاریخ میگویم گویم فیلمی بود که در آن اشرف با حیوان خانگیش رابطه جنسی برقرار می کرد و در آن کمود پر بود از این چیزها این فیلم همان ایام به مسئولان مربوطه تحویل داده شد حالا اینکه در اون زمان و با امکانات فیلمبرداری که وجود داشت اشرف چطور تونسته این کار رو کنه و چرا تا حالا جای دیگه از این فیلم صحبت نشده علامت سوالیه که کسی جوابی بهش نداده حامیان اشرف میگن اون زنی بود که مدام تو جامعه مردسالار ایران سرکوب شد اما های پشت سر همش تو ایام جوانی از اون زنی متحور و ماجراجو ساخت زنی که در تمام سال‌های حیاتش تلاش کرد قدرت رو تو دستش داشته باشه اون زنی محکم بود که دوست داشت توی جامعه مرد سالار قدرت نمایی کنه شکست های پشت پشت سرهم غرق شدن تو کارهای سیاسی و تلاش برای کسب درآمد های اقتصادی برای رسیدن به قدرتی بود که اشرف احساس میکرد از اون دریق شده اون خودش رو از برادر دوقلوش خیلی لایقتر میدونست تنها مان که سر راه اون قرار داشت زن بودنش بود به همین خاطر تمام تلاش خودش رو کرد تا قدرتمند باقی بمونه و از هیچ کاری برای رسیدن به این قدرت دریق نکرد. اما پایان ماجرا برای اون خوش نبود. پایان اون همه تلاطم مرگ تو فراموشی و قربت بود. اشرف روز هفته همه دیماه 1394 در 96 سالگی تو منطقه مونکارلو واقع در شاهزاده نشین شهر موناکو به دلیل کهولت سن و به مرگ طبیعی درگذشت. اون تو سالهای پایانی عمرش آلزایمر گرفته بود و هیچ وقت به یاد نیاورد برای رسیدن به قدرت چه تلاشی کرده. این بزرگترین تراژدی زنی بود که رسانه های خارجی به اون لقب پلنگ سیاه داده بودند. جسدش بعد از تشریع توسط خاندان سلطنتی تو گورستان شهر موناکو فرانسه دفن شد. به پایان 23 و قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. بعضی از منابعی که متن این قسمت بر اساس اونها نوشته شده رو تو توضیحات این قسمت می نویسم. که اگه خواستید مطالعه بیشتری داشته باشید بهشون رجوع کنید. تو همین توضیحات لینک حمایت از تولید پادکست رو هم قرار دادم که به هر مقداری که تونستید میتونید از ما حمایت کنید. ممنون از این که همراه من هستید. روز روزگار خوش.
2: در جام از هم آزادم کشم من باشد به راحت هنو چه شدان همه پیمان که از آن لب خندان به شنیدم و هرگز خبری نشد از آن Good morning, guys.